0: 哈， e 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《哇塞新观点》，我是宇哲。前几天呢、啊，我在跟娜娜讨论我们究竟做了哪些主题的时候，我们才发现，哇，原来我们做的这一百多集啊，其实并没有一集是专门针对忧郁症这个主题来谈的。虽然我们有一集是专门在谈网红为什么会忧郁啦，不过那还是比较着重在数位媒体上。好，所以呢，今天我们就一定要来找个专家来跟我们聊一下，所以忧郁这样子的现象，真的会越来越多吗？那么找的来宾呢，也不能是单纯的来宾哦。好，那这位来宾，我也认识了非常久。一刚开始会认识他呢，其实也是因为在做粉砖的关系。他当时又成立了一个粉砖，叫心理思想跟你说。那后来他也有做 podcast， 同样也叫心理思想跟你说。那我就发现哦，原来在台湾也有这样子的一个心理师，他非常热衷关于心理学的推广所以我们今天呢，就邀请苏义贤临床心理师来跟我们聊聊忧郁症这个现象。好，欢迎义贤。嗨，宇哲老师，大家好。然后还有正在听。我们这个 podcast 的“哇塞”的
1: 这个伙伴们，大家线上好，这样
0: <笑>对。今天终于可以亲口听到“哇塞”这样子的对呼，一定要<笑>对，因为这是逸贤帮我们想到的，我们应该要这样子来称呼我们的节目。<笑>好，那我们来言归正传，关于忧郁症这回事啊，其实在学校教书的时候，我们会看到有一些研究统计，就发现说，哎，不管是国外还是台湾，民众有忧郁症诊,诊断的比例。又逐年升高嘛，嗯、<哼>看起来好像大家都越来越忧郁。可是为什么会越来越忧郁呢？有其中一个可能，当然是因为大家比较愿意接受，所以你会去接受诊断嘛，嗯、<哼>所以你诊断出来的数量会增加嘛。但有没有可能我们真的？在不管在各个年龄层，他忧郁的情况有真的变多吗？一些你自己走跳各个地方的观察是什么？嗯、我觉得，因为我比较常接触的这个族群，
1: 可能是青少年，然后到成人这一个阶段这样子。我不知道各位听众跟老师有没有一个感觉是，是我们身边有一个蛮可怕的东西。我一直隐隐约约的觉得，它跟我们越来越不开心是有蛮大关系的。哦还有就我们的手机，你知道演讲的时候，我都会开玩笑说，<笑>手机就是直接拍咪呀，就是一个坏東,<笑><笑>东西。但因为它真的太好用了，所以我们非常非常依赖它。可是其实手机这个东西的发明，包含网络这些东西，在不知不觉中，其实让我们很多青春期的孩子啊，然后大学生，乃至于会听我们哇塞的这些伙伴们，大家发现我们都黏在这个上面
0: 对。这个背后跟忧郁，我觉得是有蛮大的关系的。对，因为我想起我们上一集在谈网红会不会忧郁嘛，有很大一个部分也是因为当我们在发文，我们发自己的照片，我们很期待大家给我们按赞嘛，嗯、按赞没有获得大家给我们按赞的时候，你就觉得啊。失落对，为什么他不按我赞？为什么这一则只有一百个赞而已？不是应该要三百个吗？嗯嗯所以其实很多我们本来应该要在实际人与人互动的情况以下，会转换在网络上嘛？嗯、那你刚刚说到手机啊，我发现我几乎我也常常讲座，我也常常讲手机是拍迷啊。<笑>我们真的是英雄所见略同。<笑>不过，因为我讲的主题主要是谈睡眠，睡眠啊，对，因为手机也是影响睡眠一个很糟糕的一个产品，<错>对，所以就想起来，科技的进展似乎带给我们生活上的一些改变，嗯、而这些改变呢，也的确会影响我们行为，然后会进一步会影响到我们的这些心理或者是心理健康。嗯，没错。如果是真的是这个样子的话，这样听起来好像随着这样子的社群或者是手机的发展，我们越来越有可能有比较多的机会感到忧郁，甚至是忧郁症。嗯、<哼>那忧郁症这个问题或者是这个状况，现在越来越为人所知嘛。可是哦，嗯、<哼>我发现会有一个现象，就越来越多的会说：“哦，我忧郁了，我好忧郁哦。嗯<哼>”这样看起来好像。很多人就是随随便便就会出现忧郁或忧郁症的情况。理论上，这两个应该不太一样嘛？感到忧郁跟忧郁症，你可不可以跟我们厘清一下，到底什么样叫做忧郁，或者是什么程度，它才叫做忧郁症、嗯嗯、？OK， 我自己在念那个大学
1: 还有研究所，就相关的课程的时候，老师都会跟我们讲，你们现在在看到这些诊断，你就会越看越觉得。这个就是我，<笑>所以你上完一整学期的课之后，发现好像十八个病我都拿到这样子。对，那中间有一个很大的差别啦。其实我们每一个人心情偶尔会陷入阴天，我们会有点不准，我们会有点郁郁寡欢，这是非常非常正常的。到底忧郁加上忧郁症这个字之后最大的差别，我自己在跟个案解释的时候，我会说，如果这个东西已经让你没有办法过你本来的生活，嗯<哼>，比方说你没有办法好好的去上班，好好的来上学。或者你跟你白的爱人啊，跟你的家人相处之间，也因为这个状况受到一些影响。我们在临床上这个叫失功能哦，哎、uh huh. hey, ，dysfunction 这样子。那我觉得这是一个蛮关键的指标，对。所以如果你偶尔心情不好，可是你下班还是乖乖的去吃饭，哎<笑>、欸，回家还是乖乖的追剧，然后明天还是乖乖的上班，我觉得这个就是一个正常的情绪波动哦， uh huh. 不用太担心。那明天太阳出来之后，你应该心情就会变好一点点
0: 了，哎呀、啊。OK， 好，所以基本上我们会忧郁是正常的，没错<錯>。好，那不用太担心说，哎、欸，我现在好像提不起劲来，我是不是要去看医生，或者是要去找心理师之类的？就偶尔这样其实是蛮常见的。我相信老
1: 师应该也会偶尔就
0: <對>看到这个赞那
1: 么少，就捂嘴一下,下，就不想工作啊，<笑>没错
0: <錯>，就觉得很烦。哎，可是这样说回来啊，那有没有可能，如果我常常有忧郁的状态，嗯，好，那累积久了，我就会变忧郁
1: 症啊？会吗？我觉得是这样，就是因为忧郁是一个情绪嘛，嗯，所以我们都会说，情绪通常是被什么东西给推出来的，那个东西我们讲简单一点，就叫压力。OK， 对，所以你会忧郁，通常是因为你身体遇到了一个压力，然后你感觉不开心嘛。嗯、所以有没有可能真的忧郁累积久了，你真的变忧郁症？我们如果往前推，如果你真的肩膀上开始越来越多重担，功课啊、事业啊、欠债啊这些东西大大小小的，然后它累积太久，你都没有好好的去面对跟处理，我是觉得压力
0: 累积久了，真的有可能比较让你从忧郁的情绪变成。忧郁症,症，嗯，哦，所以我可以这样说嘛，就是如果你的忧郁的情况，你没有真的去缓解，而你只是暂时的放在那边，不管它，嗯、<哼>或是压在那边，哦，那这样累积久了，就很像是你刚刚讲的，压力没有去疏解嘛，像、嗯、累积久了，就比较容易会出现临床上的忧郁症。对我
1: 就是说，这個叫压垮骆驼的最后一根稻草，哦，一根一根压嘛，那最后也许只是一件小小的事，但是你的身体已经吃不消了。他可能的大脑啊，然后你的身体啊，就开始出
0: 现一些状况。那这样听起来，我们应该要在单纯忧郁的时候，就还没到忧郁症，嗯、你就要有一些方法去缓解你这样子的忧郁的情况嘛？没错<錯>。那你可以跟我们分享一下你自己忧郁的时候，嗯，你会怎么样去缓解你忧郁？哎呀，这个真的是非常重要的一个。<笑>我自己在我心
1: 情不好的时候，我会先把自己关起来。真的假的？哦，我就会好好的做我想做的事。
0: OK， 你是想要、啊、不用担心，不用担心。对我本来还要吐槽你说，你一个心理师可以这样讲吗對？社交其实不
1: 是很重要，<笑>對,啊、对不对？对，但我就觉得我想要先暂时把外在的东西先放着。OK， 对，所以像我们现在在录音室嘛，我就觉得这是一个忧郁的时候好适合来的地方。你可以在里面很安静，<笑>然后我可能就会拿几本呃我很想看的书，可能小说啊。对，或者是我就把我的这个电脑打开，我有一些待看清单，有没有那个影集一些电影？我觉得看书或者是看电影，我可以暂时离开我本来烦恼的那些事情，然后进入另外一个世界，然后稍微去感受一下不同的感觉。哦，那吃东西啊、喝东西这些，当然也是跟大家一样，都是我缓解忧郁的好方法，这样子。
0: 我现在想起来，当你在忧郁的时候，如果你可以想象就进入另外一个次元的空间，那个空间对你来讲是安全的，嗯，那你可以在里面做一些开心或者是你想做的事情。<Yeah. S 1> 那一段时间以后，再从那个次元空间出来吗？对，之前我在看《鱿鱼游戏》，有时候有这种感觉哦， oh? 我就
1: 看说，哎呀，这个活着真不简单。我<笑>看完之后，我就觉得说，嗯，好，我现在的生活其实还不错，这样子。
0: 我的方法跟你不太一样，但我觉得后来最后的结果，它可能会有类似的效果。嗯、<哼>我自己当我很忧郁的时候，我会强迫我自己去运动啊。你们最近那个照片我都有在看，这样子。<笑>你会关在房间里面，但是我会出去哦，因为我觉得我只要在外面跑一跑，或者是晒个太阳，嗯、<哼>哦，那我的忧郁的或者是低潮那种感觉，嗯、<哼>好像就会被太阳给晒融了一样。
1: 老师，你有没有感觉，就是你在跑步的时候的那种集中精神、然后专注的状态，其实跟我一个人在房间也有一点像哦
0: 。所以根源还是你可以把你的注意力回到你自己，對,对，或者是
1: 你想要 focus 的那个东西上面。
0: OK，、欸、我觉得我们之间好像有这个共通点。哎、欸，对，哎，这样说起来，我觉得还有一个蛮特别的地方。你知道，跑步其实一刚开始会不舒服，嗯嗯嗯、你在前二十分钟基本上你是很喘的 ，OK。可是呢，当你在跑的过程当中，你会发现你的身体的不舒服越来越少，嗯、<哼>然后你会开始出现那种正向的感受，嗯、甚至你最后跑一跑，停下来，耶，五公里跑完了。你就自然而然从你的身体跟从你的心里都会出现一种正向的感受。嗯我自己是觉得那样子的一个正向的感受可以帮助我，就是把忧郁的情绪给带走。<是>对，所以我通常很低潮的时候，我就强迫我自己出去跑。那不管跑多少，我、嗯哦、就是跑完以后，就会明显的变得比较好。老师，你知道这个我们还有一个
1: 学术的名字在讲这个现象，哦、就,就是行为活化，就是这个行为
0: 活化听起来好像很厉害，哦、但实际上就是运动咯。就是说，你帮自己设定一
1: 个有一点点小小的辛苦的目标，但你就去做。你会发现做的过程，你会获得一个，就是说，哎、欸，原来我做得到。然后在过程当中，你可能动力开始越来越强大。嗯、然后最后你达到了一个目标之后，你突然会觉得。委拜对的这个感觉
0: ，<對>其实是缓解忧郁非常好的一个做法哦，赞赞赞！所以我们不小心就讲了两个蛮不错的办法，<笑>就你可以把自己关起来，<笑>但是你关起来你在里面做的事情还是要做你开心，嗯、然后让你回到自己的当下，嗯，或者是你出去跑步，嗯、其实也一样，你透过跑步这样子的一个历程，让你回到你自己的当下嘛，没错<錯>哦。所以听众朋友这边有两个啊，然後看起来都非常棒的方法，你可以看你的嗜好或者是你的喜好。你可以选择适合你的方法，嗯、可是另外一个啊，我觉得更困难的是，如果周围你有朋友或者是你的亲人、嗯、同学、同事，他忧郁了。可以怎么办呢？其实陪伴，我觉得反而是比较困难的，因为你很怕踩到雷啊。嗯，你怕哎、欸，加油啊，不要想那么多，哒哒，嗯嗯、这个是禁语，对对,对。所以你通常可以怎么样建议大家怎么去陪伴那一些忧郁的朋友？嗯，我觉得会想要陪伴忧郁的人，通常出
1: 发点都是非常非常好的。他说：“哎，我很希望他可以早日的走出来。”但是呢，其实我自己跟个案接触的经验，我会发现，有的时候当我们陷入忧郁的情绪里面的时候，你会有一点点觉得你想要先停留在这个状态。哦，我有一个比喻给大家参考，我现在有点不准，那有点像是我的头上现在有一朵乌云正在下雨。其实我现在淋雨淋到已经有一点点习惯说，说嗯，我现在就是在这个状态里面。但今天如果有一个人想要来陪伴我，你觉得他看到我在淋雨？他的本能动作可能是什么？要撑伞。对对对，他说啊，你这样子淋雨不好啦，会感冒或什么，对不对？好，所以你会发现很多人在陪伴的时候想的是，我要怎么样让这个人从雨中，不管是走出来，或者是我过去帮他撑一把伞這,这样子。但我的个案给我一个非常好的一个比喻，他说，其实有的时候陪伴这件事情有一点像是，你能不能够很安静的坐在他旁边，陪他淋一下雨。说，哎、欸，你现在好像蛮低潮的。那虽然我现在没办法陪你解决这件事情，但我很想要在这里陪你一起。你心情不好没关系，但我会在你旁边。如果你想说什么，你就说啊。如果你不想说也没关系，我就在这里啊。我会喝我的咖啡这样子，<笑>我可能会在旁边做一些我自己的事情。但我想让你知
0: 道我在这边。对啊，我就刚才说，哦，这就是他要的。哎、欸，我觉得你的比喻很生动哎、欸，因为它真的就很像是有个乌云，然后在下雨，这样子让你心情不好嘛。哎、嗯欸，可是的确你在那种状态，你如果看到一个撑着雨伞的，或许你会觉得说啊，你就跟我不是同一类的人啊。不错，你说要陪伴我，可是我淋雨你撑伞啊。而且你好像还没懂我的感觉是什么。对。哦，所以精髓就是在那边所谓的陪伴或者是倾听，嗯、重点仍然是你可以尽可能的达到跟他同样那样子的情境或者是那样子的心态，而不用说我就要去拯救你。嗯嗯嗯，不用急着把他从那个状态变成另外一种状态。那你可不可以很简单的给我们，哦、比方说你看到有一个朋友很忧郁了，嗯、那如果我要讲话？我希望进入他那个情况的话，我应该怎么讲、嗯？比方说，哎、欸，我可以跟你一起淋雨吗？还是怎么样、哦？这太浪漫了。对，你要怎么样才可以邀请他，或者是跟他说我
1: 愿意陪伴你嗯嗯 ？OK， 如果是我的话，我可能会先跟他说我的观察。我说，哎哈 e l 宇哲老师，感觉你现在心情好像没有很好，然后我有点担心你，我也很想来关心你呢。但是我想问问你的是。呃，你现在有没有希望我怎么陪伴你比较好？
0: 嗯
1: ，你会想要我跟你聊聊天吗？还是你觉得现在的你比较需要一个人静一静，或者是你希望我们出去喝个咖啡啊，吃个点心这样子？很多人会担心说，到底我们要怎么面对心情不好的人？我到底要说什么？那我想要给大家另外一种思考的方向，我们要不要直接问他说：“你现在想要什么？”哦，哎、欸，他如果说：“哎、欸，我现在想要一个人静一静。”说：“哎、欸，好，没关系。”啊，那如果你有想要找人聊的话，你可以来找我，那我就先不打扰你喽
0: ，嗯、然后我们
1: 就走掉这样。而我自己的经验是发现，在这个情况下我离开，我也比较安心啦，因为他就跟我说他现在想要一个人嘛。对对，但他如果现在说，那你陪我聊聊天好了，我说好啊，那我们来泡个咖啡吧，我们来喝一喝，然后聊聊天。我们可以直接问问对方说，现在这个时候你觉得怎么样的陪伴是我可以提供你，然后你也比
0: 较喜欢、比较舒服的。哎、欸，我觉得你这样子的说明会给我感觉是有可能他比较想要一个人嘛，所以你问完以后，你虽然离开了，他仍然是一个人。嗯嗯、但是我脑海上那画面就是，你虽然离开，可是你们两个当中是有一条线牵着的哦，就他会知道你们两个是有连起来的，因为你有来问我，嗯、因,为问我因为你有来关心我，<错>所以虽然你不在我身边，但是我们仍然是有连接的。我觉得这个就是一个蛮妙的一点呢，因为虽然它同样是只有一个人呐、啊，嗯、但是那个感受会截然不同。对，所以我学起来了哦，原来这样子很简单的一段话，你就可以让这一些有忧郁感受的人会知道说哦，对。我在你身边，而不一定你一定要跟他讲说，哎、欸，我一定要帮你做什么，还是怎么样？嗯哼嗯哼对，所以听众朋友，你听到现在，你就会发现，哎、欸，原来我们对于陪伴忧郁，或者是我们自己来处理忧郁，看起来也没有那么难嘛。我们只要知道有一些关键的地方，然后去找到合适我们自己的方法，或合适你朋友的方法。好、啊，可是前面我们讲的是比较看起来好像比较轻描淡写的，因为它还没到临床上的忧郁症嘛。嗯、可是啊，在忧郁症的这一些研究里面，如果我们讲到临床的层次，就是它需要治疗的这种忧郁症，其实现在有很多的，不管是文章也好，他们其实都会呼吁，忧郁症其实它一定程度的是你的大脑失功能，你的大脑的运作跟一般的状态不太一样嘛。嗯好，那这样听起来，它又好像是一个大脑方面的疾病。好，那大脑方面的疾病，我们可能就会很直觉的联想。好，既然你生理上你有一些不同的状态，你应该就要用生理的方式去解决它嘛。嗯、所以很多人就会倾向于用药。哦，因为最多可以使用抗忧郁剂的药物，或者是现在也有一些透过仪器的方法去协助让忧郁症可以缓解的状态。嗯看起来，如果他真的是大脑的疾病，他就应该用这种方法。那你们心理师用这种行为治疗或者是心理治疗的方法，他真的会有帮助吗？或者是就算他有帮助，嗯、<哼>那你要怎么让我知道他怎么让你的大脑从不适合的状态转换回来适合生活的状态
1: ？好，因为我觉得这是很多个案也会很好奇的，就是说，哎、欸，为什么有的忧郁症的人好像要吃药？但我的医生好像没有特别帮我开药，他反而是转介我来做智商的会谈。那这个时候，我们就会跟个案解释，其实我相信大部分的我们讲心理疾病，它其实都同时有大脑的成因，然后也有心理的成因，然后还有社会的成因。然后如果现在有这个心理相关的伙伴，你就会发现我们在讲的是我们临床上非常熟悉的这个 biopsychosocial 的这个 model 嘛。好，那每一个忧郁症的人，他的生理成因。或多或少都有，但问题就在于多还是少哦。Oh. 那这件事情其实就跟遗传有关哦，所以有的时候我们在跟个案做会场，我们会画那个家族图，那么正方形是男生，它、啊、圆形是女生。我们把你的祖宗十八代全部找出来。当然，这个不是为了窥探大家的隐私啦，我们想要了解的是，在你的家族里面有多少人也有类似的情绪困扰。如果我们发现这样的人越多，再代表一件事情，哇，你们家族里面的基因。可能跟这个情绪的状况有比较相关的可能性。嗯、那这种生理因素比较多的情况下，我们在临床上确实会觉得药物的治疗效果会比较重要，而且效果比较直接啦。所以 <Okay. S 1> 说，哇，整个家族里面好多人都有身心科的就诊室啊，有忧郁症的这些状况的话，你会发现智商在初步能够提供的疗效。相较之下是稍微少一点，我们也确实非常非常知道这样的一个现实，这样，所以大家会发现，至少在医院里面，我们讲精神科、身心科，它就是一个大团队，会有医生，会有心理师啊，还会有护理师、社工师、治疗师、智能治疗师等等的，我们就是一起来从大脑的状况、身体的状况不同地方切入，然后让
0: 你慢慢的走出这个忧郁症这样子。哦， oh, 所以也的确要分不同人，他们可能生理所占的因素可能不太一样。嗯、有一些生理因素比较强的，他可能就比较适合用药物或用仪器。可是，应该大部分人透过我们的行为或心理治疗，都可以获得一定程度的缓解。当然，我们不会说他好起来了，我们比较会说他有获得缓解或获得改善嘛。嗯、<哼>好，那这样，如果我们再进一步的谈所谓的治疗。你比较擅长的忧郁症的治疗方法是哪一种啊？我自己对忧郁症这个情绪的治疗的 model， 我很喜欢一个
1: 治疗方法叫 ACT， 就是接纳与承诺治疗。然后我会在用 ACT 的过程当中，把一些我们讲正念认知治疗的东西加进来。但这两个治疗方法都有一个还蛮核心的概念，就是忧郁不是我们的敌人，它是一个偶尔就是会出现的负面情绪。所以我们要找到一个跟这样的情绪和平共处的方法，因为我们发现像以前的包含 CBT 这样的治疗方法，我们讲认知行为治疗，它可能就是很强调说我们要透过一些方法帮助你把忧郁症赶走。但是我们发现这个方法确实对有些病人有效，但是有些病人会说，我好像整天都在急着把我的忧郁赶走，但是。忧郁怎么赶走？没多久就回来找我了，这样子、嗯、对，所以我们就发现说，会不会有些人他可以用另外一种方法来跟忧郁这样的情绪找到一个平衡？所以刚刚老师说缓解，对不对？我的客人会问我说，什么样的情况我缓解了？我说，当你还是感觉有一点点忧郁，可是你发现你有力气可以去好好的吃饭，好好的工作，好好的上班，偶尔还是有一点点忧郁的那个时候。对我来说，我觉得我们已经可以开始过日子了。那那个时候，你的人生重点就已经不是把忧郁症拿走了，而是你要怎么回到你平常的轨道。当这条轨道走稳之后，你可能会在某一个夜深人静的时候发现，嗯，我怎么好像有一点久没有忧郁了？哎哎<笑>、欸欸，那代表说你其实已经回到你本来的步调里面的。<吧>我们发现好多病人治疗久了之后，他每天都问自己这个问题：我今天还有没有忧郁？可是大家有发现吗？这个问题越想越容易忧郁啊，<笑>对不对？你看今天天气如果不好就，就<對>啊，还是有点忧郁呢。糟糕，我好像没有好。嗯嗯、他们就困在这个 loop 里面
0: 。对你讲到这个问题啊，我就想到失眠的个案，它也很像、欸哦。哦，对对对,對，因为每个失眠者要上床之前，他就會想到我今天到底有没有办法睡着？没错<錯>，我今天会不会睡不着？他一旦这么想。他就睡不着了，焦虑就出来了。对，所以其实我们很多这样子的负向的状态，它一个核心也是来自于我们太关注它了。<没>错，我们注意都在上面。嗯、<哼>所以你刚刚谈的那个治疗法，其实听起来好像蛮有道理的。可是呢，我要再挑战一下，那么容易可以做到吗？比方说，忧郁症的个案，他们就很常会觉得自己是很糟糕的，自己是没有用的。嗯、<哼 S 1> 那在工作场合，大家都瞧不起我啦。那像这样子的一个情况，透过你刚刚那种方法，你会怎么样去跟他印印呢？你要怎么去转变他样子的一个思考上的一个偏误啊、嗯、？OK， 我会跟我的客人举一个例子，我说你在忧郁
1: 的时候，你要想象你的大脑，它现在就是一个。我叫做安全模式。糟糕，这是一个非常有历史的词汇。<笑>老师，你记不记得很久以前的 Windows？ 对，如果你电脑什么乱宕机之类的，<對>你它进入安全模式。对对对，那安全模式是一个很特别的呃画面，画面就是灰白的，嗯、然后你几乎不能开什么太大的软体。那安全模式基本上就是要让你检查系统到你哪里出问题的一个过渡的阶段。我说，当忧郁症降临的那个时候，你的大脑就陷入了这个 model 里面。安全模式最重要的一件事情就是它非常省电。哦，对，它不想浪费任何一
0: 丝一毫。
1: 没错，那个 CPU 绝对就是很低的。那你可以想象，你的忧郁来的时候，你的思考方式就是省电模式。这再讲清楚一点，就是说你在看事情的时候，你的大脑会尽量偷懒。所以我们在临床上，我们讲一些概念，比方说什么非黑即白，有没有？这个我拿了这个八十分好了，没有一百分就是不好。你会发现我们的大脑把这件事情过度简化的归类为一百分才是好啊，其他都是烂。我就会跟个案说，这就是大脑在省电。为什么？因为忧郁症的时候你全身没力气啊，所以你的身体为了想要让这个状态不要太消耗，它会尽可能的把所有的用电量都降到最低，包含你的大脑。所以我们会去让个案看到说，哦，原来我在忧郁的时候、想事情的时候，为什么有时候会这么极端？哎、欸，这不是你的问题，这是因为你的大脑在保护你，他怕你电池用完了，你会挂掉这样子，嗯嗯所以他尽量把电都降到最低。所以透过这样的，我们刚刚讲这种比喻，然后接下来我们会请个案回去，我出一个作业说，回去帮我找到五个你的大脑好像在省电的时候会出的状况。OK， 那个案就要重回去，包含自己回到家里面跟朋友相处的时候啊，吃饭的时候等等的去做一些记录，然后观察，然后把这些东西带回我们的智商室。透过这个过程，其实个案有一天就会跟我说，心理师，我觉得我今天大脑还是蛮省电的。<笑>對,对对，<笑>类似这样的方法，那这些当当然是需要一些概念的了解。那我觉得很重要的是，个案愿意去练习看看不一样的思考。或者是生活方式
0: ，有一天练习久了，它就会变成它的一个习惯，这样子。好像听起来，它的核心仍然是你需要让它先去觉察自己的各个不同的状态。有没有可能它觉得自己很没有用？这样就是你刚刚讲的，其实我是在省电模式或安全模式的状态，所以我才会这样回去记录。就相当于我必须要更细致的去感受我生活当中有哪一些行为或哪一些状态，就是属于这种安全模式。好、哦，那这样子越来越细致，你就可以察觉到，哎、欸，其实我也不是一天到晚二十四小时都是安全模式，嗯嗯我可能有一些状态底下我是好的，嗯嗯那有一些状态可能就是属于这种省电的状态式。对。哦，所以只要第一步可以先达到这样子的一个觉察，那么接下来就可以慢慢的进入你刚刚讲的转念也好，或者是去思考到有没有可能是有另外的答案，可是这样。我同样的是非常的疑惑，听起来好像很简单，嗯、<笑>可是每一个个案都有办法，就是达到这样子的一个转念吗？或者是说，比方说今天你遇到一个安全模式的个案，好，那你跟他这样讲，太做了，大概要多久？你会发现他可以慢慢的知道怎么从安全模式离开相关的一些资料啦，大概会告
1: 诉我们大概六到八周，如果个案真的蛮规律的，吧，我们在治疗的时候。介绍一些概念啊，然后教他们的一些技巧，真的拿来用的话，他们会开始慢慢我们讲有感觉。比方说，他已经习惯会用安全模式来观察自己的这个身心状况，然后呢，他也会在一些帮我们讲正念的练习过程当中，他开始感觉到，嗯，我好像可以来观察一下自己的状态。所以我觉得治疗这件事情很有趣，就是我对治疗的想法是怎么样让个案可以慢慢成为自己的治疗师哦。欸、就是他有一天他忧郁的时候，他可以跳出来说：“嗯，我现在那个情绪又出来了，嗯啊，我现在有一个感觉是我要往下掉了，我的睡眠好像要出状况，我开始胡思乱想了。”但我觉得老师刚刚讲那两个字就是关键，就是觉察。那到底觉察这个事情要花多久时间打开？我觉得这个真的是 d e p e 有点看个人的状况。<笑>那当然也看治疗师跟个案之间的这个契合度啊，然后个案过去的一些经验等等的。对，所以我大概跟我的个案说，大概六到八周会有一些初步的成效。但跟个案强调，就是这个成效不一定是你的忧郁完全不见了，而是你可以开始感觉到有一个情绪出来了，它叫做忧郁。忧郁<鬱>，你在那个时候，其实你可以做一些选择，你可以走老路，用之前的方法处理。或者你可以试试看，我们教你的新的方法来面对同样的情境。
0: 我刚刚听到你讲了一个非常关键的，的就是做自己的治疗师。嗯、其实，因为我自己常常去做的是睡眠的讲座嘛。嗯、其实，我们在做睡眠讲座也很类似，因为你没有办法一天二十四小时待在个案旁边，你没有办法一直跟他讲说：“哎、嗯欸，好，你现在要走出来，或者是你现在不要怎么做。嗯”嗯、所以，最终仍然是需要大家或是需要个案他们自己可以知道说：“哦，原来我的状况是因为什么原因，而我现在又掉进了哪一个洞。”好，所以其实不管是失眠也好，或者是我们今天谈的忧郁症也好，它当中仍然有一个很重要的，并不是说你吃药就好了，或者是你只要固定去看苏玉贤你就会好，不会，<笑>真正会好仍然是你对于这样子的一个症状有足够的了解。前一阵子啊，我接受访问的时候，主持人也问我说：“嗯、哇，老师，你研究睡眠，你也会失眠啊？”<笑>我说：“当然啦、啊，研究睡眠当然也会失眠。可是我觉得我自己不一样的地方是，我可以知道我为什么失眠，嗯，而去找到一个合适的方法帮我调试。”对，所以易醒刚刚有讲到的，做自己的治疗师，其实最重要的仍然是这个概念：学习心理学，或是学习睡眠，或是忧郁症也好，并不是你要增加多少这样子的相关的知识。其实这些知识都可以回馈到我们身上来，嗯嗯、我们可以觉察到我们在什么样子的状态，我们可以用什么方式去帮自己阴影。没错，我也还是会忧豫啦。哈，<笑><笑>对啊，对啊，对啊。<笑>好，那我们讲了这么多啊，这样看起来，忧郁症好像最好的除了心理治疗，然后我们可以用药物，那透过仪器，可是啊，这些毕竟都要花钱，要花时间。那我们有没有什么更可以陪伴在我们生活当中的一些方法？你通常推荐你个案回去，他们可以做怎么样子的一个讯息的接收或者是练习呢、嗯、？OK，
1: 我觉得最基本的可能还是对忧郁症这件事情有更清楚的了解，所以当然书籍的阅读啦，我觉得这是一个还蛮便宜的自我治疗方法。对,對很多人就说哦，原来忧郁症有这么复杂的成因，因为我觉得还是有些民众会停留在说一个人会忧郁代表他。抗压性很差呀，对对就是这样子的一个不知足哎。哎哎呀，这个、這個、<笑>经典思里面这样。那当他可以理解到事情的复杂性的时候，他会比较能够我们讲就是自我宽恕，就说哎，这其实不是我一个人造成的问题。对，所以我觉得知识就是力量。其实我很多演讲也是在讲忧郁症，我就觉得说多一个人知道这个啊，他如果可以回去跟多一点人讲。那我们台湾会不会有一天，也许对于这样的状况就更了解，然后更友善？嘿，所以第一个可能是知识的补充啦。像老师刚刚提到的运动，这个也很赞。但我自己就讲运动这两个字，就讲得很心虚<笑>啊。这个<笑>我最近一次运动已经不知道是什么时候。但如果你本身不排斥动一动的话，我觉得这是一个非常好的方法。那第三个要提醒大家，我觉得是人际互动。虽然我刚刚讲说我心情不好会想把自己关起来，对，但好家在我们家或者是我住的地方，都会有人把我拉出来，说：“哎、欸，吃饭了。”对，所以我觉得在心情不好的时候，你会有点想把自己关起来，还蛮正常的。但要记得，还是要把门打开，出去找你的朋友、家人，或者来找蔡老师听。哇塞，就是说人际关系这件事情，其实我觉得也是很好的那个忧
0: 郁的 buffer。其实我们谈到这边啊，我们可以发现，不管是忧郁的状态，或者是忧郁症也好，我们都需要让自己对自己有更多的了解跟觉察，这样子你才有办法帮自己找到一个缓解，或者是让自己更好的一个方法。易贤呢，他最近有做了一个有声书的课程，哦、他在一刻精选上有推出一个温柔拥抱忧郁这样子的一个课程。嗯、你真的是对于这种心理健康推广不遗余力
1: 耶！我发现一件事情，我说我要请忧郁症的个人回去看书，他的回答的是：心理师，我好累哦。<笑>欸、我发现真的是哎、欸，<的>所以我在想说，因为我本来是想要写一本跟忧郁症有关的书，但。我画已经累了，<笑>你也累了，写太多书有点累。这样，<笑>我就想说，那我可不可以再想一个更友善的？哎，欸、对耶，又发现听好像用讲的还不错啊。嗯、我就说，那不然有一个这样的一个 program， 因为之前我们叫 CD 嘛，回去放给自己听。嗯、那现在更方便的网络上有一大堆声音的东西。对，所以想说我可不可以把跟忧郁症有关，然后我觉得民众需要知道的东西，然后用比较友善的方式讲出来。嗯对、啊，哎、欸，我们的病人如果回去想要了解，他可以用一个更轻松的方法，只要听就好了。他可以瘫在床上发懒，打开手机、嗯、然后听。哎、欸，原来忧郁症是一个这样的故事，然后累了就关掉，等精神好一点再来听，对吧、啊？这是我做这个主题包背后的一个想法啦。
0: 我觉得你这个想法很棒、欸，哎，因为你做这样子的一个课程啊，第一个它会比较有结构性。比如说，你今天上我们节目，是我想到什么我就问你什么，你并不会很结构性的把你觉得最重要的一二三四就把它讲出来。可是如果你自己做课程，你就可以很有结构的把这个你觉得关于忧郁症最重要的要点就把它讲完嘛，对不对？如果大家对于这方面的资讯，你有这样子的需求，或者是你想要更了解忧郁这样子的情况的话，其实非常推荐大家可以去收听易贤所出的这个《温柔有报忧郁》。那这个课程呢，它是在一刻精选这个平台上。我记得你在这个平台还有另外一个课程啊，对，就是正向心理学
1: 。因为讲完快乐之后，觉得哎。欸要来讲讲不快乐的事情，这样对吧、啊？所以有一个每天幸福多一点，然后食堂正向心理学的课，然后我觉得这两个课也有点互相呼应了。对。这样、啊、修炼情绪的这个功课，这样子
0: 真的这样感觉起来，就是我们情绪这个向度的两端。嗯、你要迈向正向的这一端呢，跟你处于这种忧郁的这一端呢，我们都有一些学习，都有一些觉察。那如果你是中间的这一群，你就可以逐渐的往正向这边走。<笑>那如果你是比较忧郁的这一边呢，你就慢慢慢慢慢慢往中间的这边走。嗯、那接下来再往正向的这一边走，欸非常推荐大家可以到一刻精选来收听易贤所推出的这个温柔有抱忧郁以及食堂正向心理学的课程，大家都可以直接下载一刻精选这个 app， 然后去搜寻，你就会发现哦。今天呢，叫逸贤来，我们当然也是要叫他提供一点好处啦，一点好康这样子啊。对，所以如果听众朋友你听完以后，你觉得哎、欸，原来忧郁症可以有这样子的这么轻松学习的一个方式，那么呢，你只要输入我们的折扣码，好、哦，输入“哇塞心理学”，那就可以有我们的专属折扣哦。听众朋友，你今天听完，你对忧郁症已经有基础的了解了，你又获得了这个折扣码，那当然你要。更进一步的去了解呢，可以到这个平台里面，你就可以让易贤更清楚的让你了解忧郁症它到底是怎么回事，以及可以怎么办。好，那我们今天呢，很快的跟易贤聊了一下关于忧郁症的情况。那也谢谢易贤跟我们讲了这么多，看起来好像很厉害，可是实际上的执行的方法其实也没有那么难。嗯<哼>，好，特别是我对于你刚刚有提到怎么样去陪伴。那样子的描述其实是非常呃生动的，因为我们一定要知道，就是有忧郁情况的人，他们需要什么，我们才能够去陪伴他嘛。哦，那听众朋友，也希望你可以透过我们今天的节目，可以有一些收获哦。好，那我们今天非常谢谢易贤到我们节目里面来。那如果听众朋友对我们今天的内容有什么回馈，或是有什么想法的话，都欢迎你到脸书或 IG 留言给我们，也可以私讯给我们哦。那我们会把你的留言再转给易贤心理师。好，我们今天就聊到这里喽，谢谢易贤，谢谢老师，拜拜大家拜拜。